0: Thank <laughs>
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta mañanita de domingo con esa canción un poco incordia, pero muy cómica y también eh, muy cierta. Se llama la canción El Internet en un grupo, creo que mexicano, llamado Los Alguien. Y sí, esta canción habla de lo que ya es eh, un fenómeno que para muchos en el mundo moderno es como eh, algo muy básico en nuestras vidas y sin embargo no lo era, no lo era hace muy poco tiempo atrás. Yo cuando era universitaria recuerdo que el presidente Bill Clinton salió a anunciar que se iba, en los años 90 se iba a estrenar esta red llamada el Internet. Y él trataba de explicar en televisión que iba a ser algo como si fuera la televisión y que iba a tener todo el conocimiento del mundo eh, al alcance de nuestras manos. Y nosotros todos mirábamos aquella pantalla tratando de imaginarnos cómo era aquello, cómo podría ser. Y aquello que se nos hacía difícil imaginar en eh, los años 90, de repente ha arropado nuestras vidas ha traído muchos beneficios, ha traído eh, mucha toxicidad también, ha cambiado nuestra manera de, de ser, de estar, para muchas personas, para otras no. Otras personas han decidido eh, alejarse un poco y por ahí vienen nuevas generaciones que, que pues sencillamente desde que están pequeñitos, casi antes de caminar, usan sus deditos para manipular una pantalla. Así que ciertamente el Internet y la tecnología ha cambiado nuestras vidas y en un programa de política pública es muy necesario hablar de la tecnología y del Internet, su estado ahora mismo, cómo nos afecta, cómo la controlamos y cómo nos controla. Y sobre todo, pues empezar a educarnos para tener pensamiento crítico en cuanto al Internet, en cuanto a las tecnologías. Y, y poder entonces estar más en control de ella para que en nuestro beneficio. Así que el programa de hoy va a tratar sobre eso y tengo para hacer este análisis dos profesores de la Universidad de Puerto Rico. El primero, profesor Brian Hernández Cuevas, es un joven profesor que recién acaba de empezar, su carrera universitaria allí en el recinto de, de Arecibo, él es catedrático auxiliar de ciencias de computadoras. También, así que buenos días y bienvenido Brian Hernández aquí a Dialogando. Buenos días. Me alegro que estés aquí. También nos acompaña la profesora Heidi Figueroa, ella es catedrática retirada del departamento de psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, Buenos días, profesora. Bienvenida a Dialogando con Benny.
2: Buenos, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación.
1: Y como ven, pues hay un profesor de, de tecnología, de computadora y otra de psicología, porque el, el enfoque va a ser hablar no solamente de la parte tecnológica, sino de cómo nos afecta eh, y cómo nosotros como, como seres sintientes, con emociones, nos relacionamos con estos dispositivos. Así que me gustaría, antes de arrancar la conversación, eh, que pudiéramos hacer como un retrato, como una vista panorámica. Me gustaría, Brian, empezar contigo. Sobre ahora, ¿cómo hay al que nos puedes dar algunos ejemplos del estado de la tecnología hoy en día, 2023? Porque creo que el, el ciudadano común estamos al día con lo que podemos está a nuestro alcance en los teléfonos, en las redes sociales. Y a veces cuando entramos a portales para hacer gestiones de gobierno o en nuestro trabajo, eh, lo que sea que el trabajo nos requiera, eh, pero hay todo un mundo más allá del uso personal común. Y quisiera pues que nos des un poquito unos ejemplos de eh, cuál es el estado tecnología 2023.
3: Sí, pues como, como bien mencionó, eh, sabemos que podemos decir con certeza que llegamos a ese punto donde toda la información que, que está disponible allá afuera la tenemos al alcance de nuestras manos eh, hoy día pues con nuestro celular podemos trabajar, podemos entretenernos, podemos comunicarnos con personas y verlas aunque estemos ¿verdad? Eh, al otro lado del mundo así que estamos en un punto bastante avanzado y sabemos que va a seguir eh, evolucionando bastante rápidamente. Uno de los ejemplos que quiero traer es que parte de, de lo que yo investigué eh, durante mis estudios doctorales, eh, la, el machine learning, ¿verdad? En inglés, pero se le conoce como inteligencia artificial en general, es eh, una parte de inteligencia artificial. Y sabemos que ha llegado a unos niveles que no esperábamos. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, Entiendo que la mayoría hemos escuchado de lo que es ChatGPT.
1: Pero fíjate, yo lo escuché hace muy poco y si nos puedes sí. explicar, el término que Brian está usando es ChatGPT. Así que oiganlo bien, porque sé que muchas de las personas no saben lo que es y uh -huh. es algo muy impresionante. Explícanos lo que es ChatGPT,
3: por favor. ChatGPT es eh, un nuevo modelo, eh, bueno, es una herramienta. Es una herramienta, pero está basada en un nuevo modelo Generativo de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Eh, pues que antes la inteligencia artificial solo tenía acceso a lo que nosotros los humanos le dábamos y todavía lo tiene, ¿verdad? Pero antes solo podía producir ciertos resultados basado en eso, en eso que le proveíamos. Eh, pero hoy día, pues, hubo uh -huh. un avance recientemente y ChatGPT es una herramienta donde usted puede escribirle que, ¿verdad? Genérame un poema sobre tal tema. Sí. Y el robot, ¿verdad? Entre comillas, le genera un poema en tiempo real. Usted puede ir leyéndolo mientras lo va generando y puede ver, ¿verdad? Un poema nuevo del tema que usted le explicó. Eh, usted puede decirle, genérame un ensayo, genérame, eh, ¿verdad? Un plan de trabajo, si usted está trabajando, por ejemplo, y, y lo hace, ¿verdad? Obviamente le tiene que dar el contexto de lo que está tratando de, de hacer pero lo logra y eso es la parte generativa que crea contenido nuevo basado en el conocimiento que tiene. Ese conocimiento pues se entrenó durante muchos años, la compañía que, que hizo ChatGPT llevaba mucho tiempo trabajando en eso y dándole muchas, muchos recursos, libros, eh, páginas de internet, ese tipo de cosas uh -huh. para que se entrenara y aprendiera de todo eso uh -huh. y ahora pues logra ¿Verdad? Crearnos este tipo de contenido. Incluso eh, también hay otros que no solo generan texto, también generan imágenes, pueden generar videos. Yo he visto ejemplos de, de este tipo de modelos donde se generan páginas de internet completas.
1: Increíble.
3: Eh, ¿Verdad? Que es algo que yo, por ejemplo, los que estudiamos programación, hacemos ¿Verdad? Diseñamos y programamos esas páginas web, pues ahora usted puede decirle: Quiero una página web que se vea de tal manera y que tenga este contenido, y ese sistema lo genera por usted. Es
1: increíble. Mi, mi hermano me enseñó esto hace escasamente unos meses, y me dijo: Mira, te voy a enseñar. Estaba en el carro él camino a dejarme en el aeropuerto. Cuando yo lo estaba visitando, me dijo: Ah, ah y le dice al teléfono: Hazme un poema sobre. Eh, la familia hacer eso y hazlo en el estilo de Pablo Neruda. Le da al botón y un segundo después sale un poema de múltiples versos, o sea, muchas, muchas estrofas, este, literalmente en un segundo con un vocabulario, exclamaciones, rimas, una cosa que me voló el cerebro y tú me estás diciendo, era... Era, yo que estudié literatura, pues le dije a mi hermano, bueno, Neruda no es, ¿verdad? porque pues eh, obviamente eh, pues era un poco trillado y no tenía la sutileza de la poesía, pero la rima era impecable, hacía mucho sentido y cualquier estudiante podría presentarlo en clase y, y sacar una, una buena nota. Eh, y todo eso, ese sistema lo generó en un segundo, en lo, que, en lo que uno le da un botón. Tú me dices que entonces también pueden crear eh, websites, pueden crear videos, pueden crear ensayos, planes de trabajo, con las instrucciones que uno le dé por teléfono.
3: Sí, pueden crear todo eso también.
1: Y así de rápido, Brian, así de eh. rápido.
3: Sí, ¿verdad? Relativamente rápido. Por sí. ejemplo, la, las herramientas de creación de websites normalmente tardan un poco en lo que generan las secciones. Claro. Pero no es un tiempo, verdad digamos, medio minuto, 40 segundos.
1: Increíble.
3: Y obviamente tiene razón. No, no genera una página de internet que quizás nosotros, los programadores, pudiéramos crear con el mismo cariño, con el mismo detalle. Eh, pero sí les da un comienzo, ¿verdad? Quizás es una herramienta para que usted, eh, por lo menos así lo veo yo, es una herramienta para que usted tenga ideas, genere ideas, y de ahí partir y entonces no empezar desde cero, que casi siempre es uno de los problemas que uno tiene cuando va a escribir o cuando va a hacer una página web también, ¿verdad? Que, ¿Qué estilo puede utilizar? Pues quizá usted puede decir, genéreme una página web de tal cosa, a ver qué aparece, y de ahí coger ideas y seguir eh, haciendo claro. lo suyo.
1: Sí, porque rompe el hielo y tal vez te... Te energiza a las personas a su trabajo mm. creativo, sí. eh, pero bueno, siempre está el riesgo de que suplante a personas que hasta ahora están haciendo este trabajo ahorita vamos a discutirlo y, y especialmente lo que tiene que ver con nuestra actitud hacia ellas y, y hacer un diálogo, pero para continuar eh, otros retratos del estado de la tecnología en el 2023, algo que sea un ejemplo más allá de lo ordinario de, de, del, del internet, de las redes sociales que usamos a diario. ¿Nos puedes dar otro sí. ejemplo?
3: Sí, bueno, puedo usar el ejemplo de de, mi, de mis estudios doctorales también, otro, otro de los proyectos que trabajé, donde eh, se, se podía hacer una carrera de drones, ¿verdad? En el contexto de entretenimiento fue que se hizo, pero el verdadero la, la, la verdadera parte novedosa era que podías controlar los drones con, con tu cerebro eh, en vez de con un control remoto, por ejemplo.
1: Increíble. ¿Y cómo, sí. cómo es eso? Porque sabemos que los drones son unas maquinitas que parecen unos pequeños helicópteros que se ven volando por ahí, parece como si fuera un juguetito de, de un avioncito y tienen cámara y con eso pues se asesine, con eso se, se puede espiar al vecino, con sí. eso este, se hace guerra. Eh, lamentablemente eso tiene mm. muchas utilizaciones y ustedes lo usaron sin control remoto, el control remoto siendo el cerebro sí. conectada conectado una cabeza humana a algún dispositivo.
3: Sí, nosotros utilizamos y el, el objetivo era hacerlo accesible, eh, o sea que utilizamos un dispositivo que ya existe en el mercado, que cualquiera lo puede obtener, no es muy caro tampoco. Y se utiliza, eso, ese dispositivo se utiliza normalmente para eh, relajamiento. Es una aplicación que existe para que uno se pueda relajar y tratar de pues eh, ¿verdad? controlar sus emociones. Como de
1: meditación.
3: Meditación, es correcto. Y pues ese dispositivo lo conseguimos y lo utilizamos para conectarlo a computadoras y a la vez conectarlo a, lo, a los drones, eh, y ese dispositivo es bien, es, no es intrusivo, ¿verdad? Porque hay algunos que sí lo son. Por si, por ejemplo, eh, Starlink, que es un ejemplo de... Es una compañía de Elon Musk, que me imagino que lo han escuchado. Sí. Eh, él, él tiene un dispositivo similar, pero ese es intrusivo. Ese es directamente en nuestro cerebro oh, o tocando wow. nuestra piel. Uh -huh. En ese caso, no. Era una bandita que uno se pone en la frente y tiene unos electrodos. Esos electrodos detectan señales eléctricas de nuestro cere cerebro y lo envían directamente a la computadora. Nosotros hacíamos unos procesamientos para detectar cómo te estabas sintiendo en ese momento. Eh, si te estabas sintiendo alerta, enfocado, o quizás un poquito dormido, ¿verdad? Todo eso se puede detectar con, con algunos modelos que ya existen, no son muy nuevos. Uh -huh. Pero en el contexto que los utilizamos sí era nuevo, ¿verdad? Que era para controlar el dron.
1: ¿Y cómo se controlaba el dron? ¿En qué estado mental se podía usar el cerebro como un control remoto con tanta precisión?
3: Nosotros utilizamos una fórmula existente que ayudaba a calcular eh, el enfoque. Por lo tanto, el, la idea del, de la carrera era que cada uno se tenía que enfocar en algo y mientras más enfocado estabas en algo, no importa qué, les doy ejemplos pronto, eh, pues mientras más enfocado estabas más rápido iba el dron. Eh, y entonces pues esa era la carrera ¿verdad? una carrera de enfoque ¿en qué se podían enfocar? pues ahí venía la parte del deporte porque cada uno tenía su manera de, de enfocarse en algo y ese algo podía ser cualquier cosa algunos me decían que lo que hacían era contar de 100 a 1 eh, uh -huh. en, su ser, en su mente ¿verdad? Uh -huh. eh, algunos decían yo estoy cantando una canción en mi mente
4: Uh -huh.
3: O yo estoy pensando en la clase de matemática porque me, me verdad toma demasiada atención estar pensando en los números, en haciendo fórmulas, ese tipo de cosas. Wow O sea que cada uno tenía su manera de hacerlo.
1: O sea que ellos enfocaban usando estas técnicas pero una vez estaban enfocados podían con su mente decirle al dron con pensamiento dirigir al dron a la derecha a la izquierda, derecho así era.
3: En el caso de nosotros, era solamente derecho. Ok. Eh, estaba, estábamos trabajando ¿Casina? en... Casina. <ríe> Lo
1: hacían como si fuera casi telepáticamente mover a través del, del aire. Exacto. Eso es increíble. Eso es increíble porque te demuestra, aunque eventualmente se podrá hacer para que la mente pueda mover esos drones para adelante, para atrás, para los lados y todo eso, el mero hecho de que ya haya... Tecnología que nos ayude al cerebro humano a controlar telepáticamente un, una máquina te demuestra que esa interacción máquina, ser humano, cerebro tiene un potencial enorme. Uh -huh. Ahora yo quiero empezar a, a sacar un poco de lo que tú dijiste para eh, arrancar con el diálogo. El primero es, ese último experimento requiere enfoque para que funcione. Para mí es una, un ejemplo de cómo la concentración enfocada, valga la redundancia, sin interrupción, sin fragmentación, hace que el cerebro humano llegue a su máximo potencial para lograr muchas cosas. Sin embargo, me parece irónico que la tecnología, precisamente uno de los problemas que causa, es la fragmentación de la atención. ¿Por qué? Porque vemos unas redes sociales, que es lo que usamos, que son muy rápidas, cada vez muy, más rápidas. Muchas de los radioescuchas que oyen eh, este programa eh, son un, somos de una demográfica ya mayor y usamos más Facebook. El que entre a, la, a las redes sociales que usan más los jóvenes, eh, que es Instagram, pero más que Instagram es TikTok, cada vez se hace más rápido. Podrá ver lo rápido que está ya el consumo de información por las redes sociales, Fragmentando, ta 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 ta, este, los contenidos que el cerebro humano recibe en, en, en nanosegundos a veces. Eh, y eso, eso, pues muchas veces, causa que a la gente se le haga difícil consumir contenido y quedarse quieto el cerebro cuando te requiere mucha concentración. O sea, que aquí veo una tensión entre entre una cosa y la otra, no sé si tú lo percibes, si tú como joven estás y como persona que trabaja con algoritmos y contenidos de computadoras y, y programación, ¿ves esa tensión?
3: Sí, sí, se ve, eh, ¿verdad? Y buen ejemplo de, de la fragmentación, hoy día consumimos contenido corto, nos gusta, ¿verdad? Ya, ya los videos de media hora, 20 minutos, ya, ya la gente no los ve mucho, sino que quieren ver eh, TikToks, ¿verdad? Que es el ejemplo principal. Aunque también pues, Instagram y YouTube, los dos han implementado eh, esa funcionalidad también que tienen su contenido corto. Eh, nos gusta ver lo que quiero rápido, específicamente lo que quiero y nada más. Eh, ¿Verdad? No, no quiero tantos detalles. Eh, y me pasa a mí... También, ¿verdad? Incluso cuando estoy buscando aprender sobre algo, uh -huh. me he fijado que busco solo lo que quiero aprender. A veces es una página web explicándome todos los detalles y todas las cosas que tienen que ver eh, con ese tema, pero yo busco directamente el header que dice o el sí. título que dice qué es lo que yo quiero, qué es lo que me importa a mí, ¿verdad? Porque tengo que avanzar, tengo que leer lo que es, aprendérmelo y me voy a ir porque tengo que hacer otra cosa.
1: A mí me pasa lo mismo que veo videos de YouTube y, y prefiero los videos donde me ponen en, en la cronología del video el tema particular que se va a discutir en ese en esa hora o esa media hora. Y yo le doy para adelante a ver dónde dice eso, qué pasa. Eso hace que tú como que desconectes la información que la gente con mucho cuidado viene conectando y vanando conocimiento que está relacionado. Uh -huh. eh, tanto tú como yo estamos tratando de tener pensamiento crítico de que espérate las cosas no nos viven en aisladas el conocimiento está conectado pero ahí hay algo que observar y lo otro y que es lo, lo otro que voy a traer para luego abrirlo al ruedo es esto el, la otra aplicación que nos diste como ejemplo de ChatGPT GPT GPT eh, que tiene ese potencial de suplantar a los trabajadores, suplantar el, el, el esfuerzo humano, como la tecnología siempre ha, ha amenazado a hacer. Porque hay un término que se llama, le llaman ludismo, que es aquellas personas que rechazan la tecnología. Ese término de ludismo parte del movimiento de artesanos en el siglo XIX en Inglaterra, cuando los artesanos veían que estaban viniendo máquinas a suplantar lo que ellos hacían con mucho cuidado con las manos y entonces pues eh, rechazaban la tecnología porque le estaba quitando trabajo eh, así que se puede ser eh, tener esa visión de rechazarla una visión de glorificarla una visión de vilificar la tecnología pero la verdad es que ya llegó para quedarse así que este hay todos estos riesgos este, fragmenta nuestra atención si la dejamos este, suple, su, eh, eh, desplaza eh, potencialmente trabajo humano también si lo dejamos si no tenemos políticas públicas para hacerlo eh, así que hay muchos beneficios y muchos riesgos yo quisiera pues que empecemos entonces arranquemos en este próximo segmento que vamos a a iniciar la conversación podamos hablar entonces de cómo podemos estar más en control de ella para el beneficio tanto personal como del colectivo y de la sociedad eh, nos vamos a ir al, al próximo segmento un poco temprano para que podamos arrancar con esa conversación tal vez podemos empezar con lo más básico que son las redes sociales este, el efecto que tiene sobre nosotros y, y ver cómo la controlamos y de ahí, pasito a pasito eh, ver también los problemas de seguridad eh, robo de identidad, todas esas cosas vamos a hablar aquí en el resto del programa, así que quédense con nosotros estamos en Dialogando con Ben y hablando de tecnología, beneficios riesgos y cómo protegernos
5: And you get some tea The world's gone mad Just pushing little buttons But what about you and me? Entonces
3: yo lo reviso
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny Yo soy Rosana Cerezo Y estoy dialogando con los profesores Brian Hernández Cuevas Y Heidi Figueroa eh, Esa canción uh, Se me cae el micrófono Push a little button eh, empuja un botoncito Es una canción de los años 60 Que hablaba en aquel momento Cómo la vida de, de las personas en, en las sociedades modernas Se estaba controlando por, por un botoncito eh, Pero luego pregunta Bueno y nosotros ¿Cómo, ¿En qué quedamos nosotros los humanos? Más allá del botoncito Pues de eso vamos a hablar ahora Tenemos esos botoncitos que De los 60 para acá Wow, cómo han avanzado pero tenemos en nuestro bolsillo, en nuestras carteras, eh, personas de todas las edades, desde bebés que ya pueden usar las manitas hasta ancianos que están este, en la cama eh, y todo entre medio. Un dispositivo llamado un teléfono, pero que es más que un teléfono, es una pequeña computadora que tiene una funcionalidad de teléfono adentro y eso tiene muchos botones. Eh, entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de... ¿Este teléfono cómo nos afecta? ¿Por qué nos encariñamos tanto con él? Eh, vamos a ver, profesora Heidi Figueroa, este teléfono y su impacto en nosotros, ¿hay algo especial del teléfono que hace que, que nos atrape tanto? Sí, definitivamente. <risa> Hablando de psicología, ¿verdad? Definitivamente. Eh, el teléfono...
2: Celular, y me gustaría hablar específicamente del teléfono inteligente, ¿verdad? que ha venido a traer eh, una funcionalidad mucho más abarcadora de lo que era el teléfono celular en, en su inicio. Eh, tiene ciertas características que lo hacen más cercano al cuerpo y al aparato cognitivo de la persona. En ese sentido, pues eh, la relación del dispositivo con la persona es más íntima más eh, personal. Uh -huh. eh, una de las características, pues ya las has mencionado, ¿verdad? Que es el, el tamaño y la portabilidad. O sea, es pequeño, es delgado, fácilmente cabe en, en cualquier lugar, cualquier bolsillo, carteras, etcétera, uh -huh. cerca, cerca del cuerpo. O sea, tú lo puedes cargar, es portable. Uh -huh. eh, segundo, sirve para... Eh, Funciones cognitivas, funciones cognitivas, pues el lenguaje, uh -huh. eh, se utiliza para traducir para, para traducir eh, idiomas, se utiliza para buscar palabras que no sepan, eh, se utiliza para tú dar un comando a, al teléfono y que el teléfono, a través de ese lenguaje normal, pues haga una, una tarea.
1: O sea, funciones que normalmente toda la vida, a través de los milenios, siempre nosotros hacíamos por nuestra cuenta. Por
2: nuestra propia Con cuenta. Con
1: más trabajo o menos trabajo. Yo yo recuerdo eh, me, tener memorizado por lo menos 20 teléfonos de las personas cercanas uh -huh. a mí. Si tú me preguntas ahora que cuántos tengo memorizados, tal vez cinco. Este, o sea, que ha, se ha reducido... Eh, yo me sabía mucho o sea, usaba mapas antes, ahora dependo completamente de GPS yo no me iba a un país o a un pueblo que no conocía sin un mapa ahora voy bien confiada en el GPS uh -huh. eh, la memoria, las recetas eh, las llamadas tal vez a, a alguien para pedir información, pues ya se cortan muchas veces por eso o sea, son función tras función uh -huh. tras comportamiento de milenia que ha sido de golpe suplantado por este teléfono uh -huh. que tan íntimamente llevamos en un bolsillo en, en, en una camisa uh -huh. ¿qué efecto entonces tiene tener e, esta herramienta tan potente en, en nuestra psicología humana?
2: Bueno, eh, son varias cosas, ¿verdad? Una de las que has mencionado ahora mismo tiene que ver con la memoria, que es una función cognitiva bien importante. Eh, el dispositivo se ha convertido como en un accesorio que al mismo tiempo es como un apéndice, ¿verdad? Que te permite a ti como persona a, eh, acumular información, ¿verdad? Archivarla de una manera particular y también eh, te va a estar un poco dictaminando las formas de tú hacer un recall, ¿verdad? Eh, acceder a esa, uh -huh. a, esa, a esa memoria, a esos recuerdos. Uh
4: -huh.
2: eh, el ejemplo que diste de, de los números de teléfono, pues es uh -huh. excelente, ¿verdad? Antes uno pues tenía todos los teléfonos que utilizaba cotidianamente, uh -huh. ahora del celular para acá, o sea, los teléfonos, que, los números telefónicos, tú tienes que accederlos Dentro de tu teléfono, ver cuál es y tal, porque no hay manera, ¿verdad?, que,
1: que sí. puedas aprender. Nos volvemos locos eh. cuando se nos pierde un celular, porque la gente dice, mira, se me ha perdido, y es como desorientante.
2: Es, eh, las, las investigaciones que, que yo he hecho, pues, una de las cosas que es evidente es que cuando se pierde un celular, o el celular se deja en la casa, o, sí. o, es, o se lo roban, o sea, sí. es como si a la persona le hubieran amputado un brazo, o sea, se sienten, sí, se sienten que, que les falta algo, que tienen que conseguirlo, que tienen que reponer, ¿verdad? Todo ese contenido que sí. es personal, ¿verdad? Y esa, esa es la parte que es importante señalar, quizás o sea, no, no es un mero, mero aditamento, sino que uh -huh. la persona lo hace suyo de, de muchas maneras. Eh, otro proceso cognitivo que, que se ha impactado eh, también es la percepción.
4: Uh -huh.
2: Y ahí, eh, de distintos temas, pero un tema que para mí es fundamental eh, cuando hablamos de tecnología digital ahora es el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa? Eh, lo que se llama la duración ¿verdad? del tiempo y cuánto tiempo realmente ha pasado. Uh -huh. A veces tenemos la impresión de que el tiempo ha, ha pasado bien rápido. Eh, y cuando vemos a ver, pues ha pasado lentamente, o sea, realmente no ha pasado tanto tiempo. Uh -huh. O al revés, el tiempo, me da la impresión de que estoy aquí hace un montón de tiempo, pero cuando vas a ver el reloj, ah no, espérate, si es temprano. Uh -huh. Entonces yo creo que la interacción con, con este tipo de dispositivos, donde se valora tanto la rapidez, uh -huh. entra un poco en, digamos, tensión con la complejización de, de la vida diaria de las personas ¿verdad? porque de pronto no solamente tienes que estar pendiente a lo que tienes de frente, sino que también a las notificaciones que te están llegando
1: claro, ¿Eh? y, y hay algo que mi hija siempre me molesta con esto, pero ella vive fuera en muchos boricuas vivimos, estamos más puertorriqueños afuera que acá en la isla, es bien común estar comunicándonos con personas que amamos eh, personas con quien trabajamos por teléfono por FaceTime. Cuando yo hablo con mi hija por teléfono, hay veces donde yo siento que ella me responde con, con un poquito de, de delay, como de un poquito más tarde. Y yo le digo, tú estás mirando el teléfono mientras estás hablando conmigo. Y ella, pero qué obsesión, mamá. Pero es que sí tanto ella como yo a veces hacemos, y lo notamos, que estamos hablando con una persona y contestan un chin tarde. ¿Por qué? Porque a veces hay mucho del multitasking y por eso pienso, ¿verdad? Este, que eh, ese multitasking a veces podemos estar hablando con una persona, este, contestando un texto, verificando algo por internet. Eh, eso inevitablemente nos nos aleja de, de la realidad material que tenemos, de las percepciones. Uh -huh. Tiene que distorsionar muchas sí, cosas señor. además del tiempo. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna otra distorsión por ejemplo en nuestra, aparte del, del tiempo, ¿hay algún tipo de distorsión en cuanto a nuestra percepción de la realidad que se haya investigado, de lo que es cierto, lo que es falso?
2: Eh, bueno, eh hay toda una, toda una área de investigación que tiene que ver con las con lo, los, lo, las falsas noticias ¿verdad? Uh -huh. eh, donde la persona asume todo lo que aparece por internet como si fuera eh, la realidad claro, eh, que no es realmente nada nuevo porque igual decían de la radio no todo lo que aparece en la radio en la televisión ¿verdad? es real y la gente pues lo empezaba a subir como real pues ese fenómeno está pasando también eh, en las redes, sí. eh, pero también hay en términos de percepción eh, investigaciones y prácticas ya cotidianas bien interesantes que tiene que ver con realidad aumentada, ¿sí? uh -huh. eh, donde tú puedes eh, Amazon lo tiene, yo creo que es el ejemplo más eh, más, más común que se pueda visualizar, eh, yo quiero comprar un florero, quiero ver cómo se ve en mi casa, pues mira, pongo el teléfono celular con la aplicación y me aparece el florero encima de la mesa. Uh -huh. O sea, que es una, una, una manera de concebir lo que es percibir en los entornos de forma completamente mediada.
5: Eh. Sí. Por eso,
2: pues a mí me gusta hablar de los espacios híbridos. Ya nosotros no podemos hablar del espacio físico, eh, como la mesa, la, la silla, uh -huh a ti como, como persona de carne, ¿verdad? Uh -huh. Sino que eres tú, eres el teléfono, eres los mensajes, eres este, este viaje virtual que me voy a dar a España cuando termine de hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es todo ese conjunto que posiciona a la persona en espacios híbridos, espacios diferentes. Sí. Y cada uno de esos espacios tiene su forma particular de interacción y sus códigos de comunicación son diferentes también. Uh -huh. Porque como tú llamas la atención en bien. las redes sociales, es bien diferente a como yo estoy hablando aquí ahora mismo. ¿eh?
1: Claro. Eh, quisiera ahora pasar a Brian un momento porque ayer hablábamos de algo que creo que es pertinente hablar en esta coyuntura, es lo rápido que va la tecnología. Entonces, pues, si, a, si estamos tratando nuestro cerebro, nuestra costumbres, nuestras dinámicas humanas de siglos, tratando de adaptarnos y son adaptaciones fuertes e importantes, pero la tecnología va tanto más rápido de lo que nuestro cerebro pues necesariamente puede adaptarse. Eh, ¿Puedes contarnos un poco de esa rapidez de la tecnología para poder entender entonces y, eh, 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 las adaptaciones que requieren.
3: Sí, bueno, eh, la tecnología crece exponencialmente. O sea que año tras año vamos mucho más rápido que el año anterior, ¿verdad? Eh, por ejemplo, y, y el, la, la inteligencia artificial... Eh, y lo traigo de nuevo a la mesa, pero es porque ese cambio fue un, fue un brinco muy grande, ¿verdad? De lo que teníamos antes como inteligencia artificial a lo que tenemos hoy día
4: uh -huh. como
3: inteligencia artificial. Eh, y de igual manera, todos los cambios que, que se han realizado en, en términos de algoritmos, en términos de cómo llamar la atención eh, a las personas en las redes... Y ese tipo de cosas afectan no solo al usuario, que somos uh -huh. nosotros quizás, uh -huh. sino también a las personas que intentan utilizar eso como herramienta de trabajo o como su propio trabajo. Creadores de contenido, ¿verdad? Por ejemplo, eh, que quizá antes usted tenía un video... De, de, de 20 minutos ahora es de 30 segundos entonces no solo nosotros lo, lo consumimos más rápido uh -huh. sino ahora también el creador o la creadora de contenido uh -huh. tiene que adaptarse a ese a ese modo de presentación uh -huh. eh, como yo entonces resalto porque antes para resaltar pues no todos hacían videos de una hora uh -huh. no era tan accesible, mucho trabajo muchas personas involucradas crear un video de una hora aunque uno no lo crea uh -huh. ahora pues Casi cualquiera puede hacer un video de 30 segundos, aunque uh -huh. como quiera conlleva trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Pero casi cualquiera lo puede hacer porque es un, un time frame más pequeño. Así que, como ahora esa persona resalta, como cómo yo, de la persona que está subiendo con el dedo los videos, para en el, en el que yo hice. ¿verdad? Es
1: como un anzuelo, es como, como un pescador Puede pescar más rápido Más peces, uh -huh. o sea porque tú no sabes A qué tú estás respondiendo Pero algo hay alguna interacción Entre el contenido, el algoritmo Y tu cerebro Que tú a veces decides voy a picar aquí Voy a picar allá, voy a picar allá Y uno anda como con el dedo pa, 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 pa. Sí. Ese push botón button de la canción eh, Va a las millas no A veces no tenemos Ni que pulsar el botón Sencillamente sigue como una cadena presentándote más y más videos, más
3: opciones. Incluso. Más rápido. Eh, y, y lo traigo porque es, eh, ese mismo ciclo que estás presentando a veces ocurre en el mismo video. No sé si han visto un video mm, okay. que comienza con el final del video. Entonces mm. a veces uno... Sí, eh, yo he visto video, el video sí. que aparece un sándwich hecho. Y la persona después pues lo hace rapidito, ¿verdad? Que eso quizás sí. es un tema también que podemos traer de cómo lo presentan. Lo va haciendo, lo va haciendo y de momento vuelve y sale el sándwich hecho.
4: Uh -huh.
3: Y vuelve y lo sigue haciendo. Y vuelve y sale el sándwich. Y entonces a veces okay. las personas se quedan viendo eso, aunque no lo quieran, ¿verdad? Pero obviamente es un comportamiento del creador o creadora de contenido para tratar de mantenerte ahí para tener más views, más vistas. Uh -huh. eh, y eso o sea, veces, pues, que, que hablando afecta. de
1: percepciones distorsionadas, tú estás diciendo que se utilizan esos como truco uh -huh. de llegar al resultado, volver al proceso, resultado, proceso. O sea, que hay una manipulación de nuestros procesos cognitivos y lo que le gusta al cerebro ver, porque uh -huh. yo creo que verdad el cerebro nos gusta llegar al resultado. Que, ajá. Que, bueno, que, ¿Qué piensas, Katie? Yo,
2: yo creo que también hay que tener en consideración que por naturaleza el ser humano es social. Uh -huh. O sea que esa valoración del vínculo con el otro es privilegiada. ¿verdad? Eh, y eh, ciertamente eh, lo, el diseño uh
5: -huh. y la
2: manera en que se van formando los algoritmos pues, se va alimentando de, esa, de la repetición. ¿okay? Eh, y... Nosotros, por ejemplo, estamos viendo un influencer eh, X uh -huh. y de momento nos hemos dado cuenta que de un tiempo para acá esa persona empieza. Saludos a Princejo, saludos a Fulanita, saludos a esto, a saludar al otro. Uh -huh. Entonces, eso, por un lado, psicológicamente le llena a la persona. Ah, me saludó, o mira, según saludó aquella, me puede saludar a mí. Entonces me hace parte, ¿verdad? Me hace parte de, de ese mundo que estoy viendo, que me parece chévere, que me, me da este placer. Y al sí. mismo tiempo, como dice Brian, le aumenta la cantidad de viewers y de tiempo que la persona está ahí conectada a ese contenido Claro, particular. pero que también,
1: con volviendo al, al tema, al ejemplo del sándwich, este, hay algo que, que, que era lo que quería resaltar en cuanto a cómo hay una manipulación de la percepción de, en realidad, esa receta. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Estábamos hablando, a veces te dan unas recetas que tienen... Muchos pasos, muchos pasos, y tú tienes que sacar bowls y cucharones, y tú tienes que cortar cosas y ensuciar. Y en realidad, la realidad física, material de ese proceso es completamente distinta a la que te es representada, pero te enganchan con algo que, que es una fantasía, porque en realidad para hacer esa receta, que tal vez yo me puedo embollar a hacerla, y cuando me vea en el momento en la realidad, lo que voy a tener es algo una experiencia real, física material, completamente distinta o sea que siempre va a haber un desfase entre esa fantasía que me representan de una receta súper fácil ¡pric! lo hago como si fuera mi bella genio que era un programa cuando yo era chiquita que movía la nariz y ¡pric! salía todo y, y, y mi pregunta es cómo entonces creamos pensamiento crítico si hay herramientas para que nosotros podamos entender, igual que le decimos a nuestras nenas y nenes, esos son películas de fantasía. Superman no vuela, no te tires de un techo porque no tiene la capa, no te va a ayudar a volar. Eh, ¿Cómo podemos hacer para mantenernos anclados en una realidad que sigue existiendo, que no es híbrida, que es una realidad física de que si tú vas a cocinar, tú tienes que sacar esto, buscar el cucharón, prender el fuego. Sigue habiendo una realidad física que por más que me digan yo no puedo mover la punta de la nariz y me va a salir la receta, como me dice la, el, el video de 30 segundos, o menos. Mm -hmm. este, Habrá algunas herramientas que podamos utilizar para nosotras poder eh, mirar eso y mantenernos conscientes de que eso... No es así nada más, que ahí hay, hay una distorsión que es distinta a la realidad física. Eh, eso se discute en el mundo de, de la psicología y de las computadoras. este sí. Figueroa.
2: Bueno, ese principio de la rapidez en los medios, pues eh, como todos sabemos, ¿verdad? Eso no solamente de ahora, eso viene de atrás por la cuestión económica. ¿verdad? De cómo es, es importante maximizar Ese ese minuto en la televisión Ese minuto en la radio sí. pues Para poder eh, Tener más beneficio Pues eso ha llegado pues A todos estos extremos en las redes
1: Sí, verdad, eh, verdad o sea, que sí está,
2: eh, Va a las millas Entonces eh, Yo creo que una de las cosas Más importantes es eh, Entender que de la única manera que los científicos sociales ¿verdad? Eh, podemos abordar el tema de la tecnología, primero es aceptando que esto vino para quedarse, o sea, esto es parte de nuestra vida, ¿okay? eh, y cómo nosotros entonces podemos identificar situaciones donde se dan relaciones que yo, yo llamo contradictorias o, o paradojales en la utilización de los dispositivos uh -huh. Entonces, donde por un lado te da una cosa y por el otro lado te lo quita eh, el ejemplo que diste los eh, ahorita de, de la conversación con tu hija, si tu hija en Estados, está en Estados Unidos, pues mira, a través de las redes, uh -huh. pues tú puedes enterarte incluso de cosas que ella hace o que tú haces y luego y luego tener una conversación sobre eso. ¿verdad? Esa posibilidad, pues antes no estaba. Uh -huh. Era solamente el teléfono, ¿cómo estás? Ya ya estás. En ese sentido, uh -huh. hay una ampliación de las posibilidades de relación con, con esa otra persona. Uh -huh. Se amplía las posibilidades de vínculo. Eh, pero por el otro lado, utilizando el mismo ejemplo que trajiste, la comunicación que se da telefónica específicamente, para utilizar específicamente el caso, sí. eh, pues como que se corta, como que no es lo mismo, como que no fluye. La atención. La Porque cuando uh -huh. yo era
1: teenager era un teléfono con, una, con un cable y lo poníamos bien largo para poder caminar un poquito correcto, fuera del cuarto. Correcto. Pero estabas tú básicamente 100% enfocada por en esa conversación. Ahora. Puedes estar haciendo muchas, no, cosas muchas cosas mientras estás hablando. Exacto. Eso es interesante. Por un lado, me da la oportunidad de ver a mi hija por FaceTime. Por otro lado, mi hija se puede estar muy coquetamente mirando en el espejo del FaceTime. Y yo, mira, mírame a mí. Sí, y, y, <ríe> Entonces, como que la, la, la competencia por la, ese enfoque que, de, que hablábamos, sí. que cada vez es más cuesta arriba en enfocar. En términos de
2: práctica, eh, por lo menos en eh, las investigaciones que yo he hecho... En comparación, por ejemplo, entre una investigación que hice, hice en el 2006 a una que estamos haciendo ahora, sí. la gente utiliza muchísimo menos el teléfono para una conversación telefónica como tal. Uh -huh. En el 2006, que eran los teléfonos celulares, ¿verdad?, originales normales, sí se utilizaba para hablar fundamentalmente y textear. Pero ahora, ya. para hablar, es, es la utilización menor, ¿verdad? es que tiene el teléfono o sea, inteligente. El teléfono sí. inteligente se utiliza para un montón de cosas. Podríamos decir, menos para hablar.
1: <risa> claro. De hecho, yo me he encontrado molesta a veces porque alguien me llama. Tienden a ser personas mayores que yo que todavía quieren ese contacto personal. Uh -huh. Yo, pero ¿por qué no textea? Uh -huh. este y, y sin embargo, pues también mi hija, que es más joven que yo, obviamente, me dice, mamá, ¿tú todavía dejas mensajes de voz? este Pues ya ella se ríe de que yo deje mensajes de voz, pues porque es por texto, o tú dejas un mensajito de esos, de textos con voz. Así que cada generación tiene, crea como sus reglas, hay un manual que, que de, a, no le manda el memo al otro, tú te enteras, porque te das cuenta que hay algún roce, uh -huh. pero de generación en generación hay como distintas reglas, las mayores extrañan más contacto, más, más presencia, este, la, mientras más joven más recientes tal vez o, o, o no, no o tal vez necesitas eh. así que ¿cómo, cómo podemos entonces esas necesidades humanas en una tecnología que va tan a las millas exponencialmente pidiéndonos que la dominemos, que la usemos que eh, pod como podríamos estar en control de ella para que si queremos presencia tengamos presencia, si queremos enfoque tengamos enfoque para utilizarla para nuestro bien a veces noto que perdemos cosas que nostálgicamente añoramos, decimos no sé cómo la perdí, yo en mi caso eh, leía mucho más libros de lo que leo hoy en día porque me interrumpe el teléfono y sigo leyendo libros pero son una fracción, yo me leía dos libros al mes, tres libros al mes y ahora tengo muchos libros empezados y me leo menos, no sé uh -huh. ni cuántos, no los puedo ni contabilizar. Así que, este eh, y tengo añoranza de ese momento tranquilo de enfoque. Otras personas tienen añoranza de cuando nos visitábamos más presencialmente. Eh, añoranza de tiempos más tranquilos, con, con más, eh, más pausados, con más calma. ¿Cómo podemos entonces coger las riendas de esta tecnología que parece estar dominándonos mucho, aunque nosotros también la controlemos. Me gustaría saber desde del lado tuyo, Brian, ¿qué, qué, es, qué cosas se hablan dentro de las personas que, que son los que crean estas computadoras, de, de cómo el humano puede mantenerse sobre las riendas de ese caballo que va desbocado.
3: <risas> sí, nosotros eh, normalmente hay, yo, yo pienso podemos decir que hay dos categorías está la educación y está en, están las herramientas o los controles que sí nos dan verdad que podemos utilizar y van de la mano pero por ejemplo en, la, en el área de la educación eh, no todos conocemos qué podemos hacer para controlar estas tecnologías y por el otro lado sí hay investigadores y hay personas que en el área de, de, de las computadoras uh -huh. que sí crean herramientas que les permiten controlar ese ese tipo de interacción uh -huh. con el celular o con las computadoras en general cualquiera de estos dispositivos porque recordemos también que no solo son celulares tienen laptops tienen ipads tienen el televisor inteligente a veces tienen una nevera inteligente eh, un horno un yo me horno. acabo de
1: comprar uno eh, y yo decía dios mío qué es esto no lo ¿Sí? que tú puedes poner las galletitas a hornear desde fuera de tu casa este sí. yo no voy a usarlo porque me siento que se me puede quemar la casa pero, pero cada sí. vez hay más y más funciones inteligentes Exacto. En, en todo lo que antes era sencillo
3: uh -huh. y, y tenemos que pues, hacer ambas a la vez verdad seguir creando este tipo de, de funcionalidades que nos permiten controlarlos eh, por ejemplo iPhone, por lo menos yo uso iPhone y hay un montón de, de funcionalidades que ya vienen con el celular que usted uh -huh. puede prender y usted puede controlar qué cosas quiere recibir, qué cosas no quiere recibir. Claro. Si quiere decirle, eh, verifica cuánto llevo en tales aplicaciones, y cuando me pase de cierto tiempo, me las quitas.
1: Mira para allá. Hay uh -huh.
3: aplicaciones que existen que aunque no estén en, en el celular, uh -huh. las pueden bajar, y esas aplicaciones hacen lo mismo, monitorean, si usted está pasándose de un tiempo específico, le dan una notificación, incluso usted puede decirle, quítame el acceso hasta tal hora. Uh -huh. eh, o sea que tenemos el control y tenemos las herramientas, uh -huh. pero también hay que educar a las personas sobre estas herramientas porque no todos conocemos que existen.
1: Claro, y para, y para tú hasta buscar la herramienta que te va a ayudar a ponerte a ti mismo un control, tú necesitas entender... Por estas conversaciones, el valor de por qué controlarse, porque eh, para eso hay que educarnos primero, nos educamos, aprendemos que no es bueno estar adicto a esto y luego nos educamos en cuanto a cómo ayudarnos a nosotros mismos y buscar herramientas para hacerlo. Nos están tocando la musiquita, eh, seguimos la conversación el próximo y también quiero hablar de ciberseguridad porque mucha gente me dijo que es bien importante para ellos. O sea, hay mucho fraude, mucho robo de identidad, eh, robo de cuentas. Ahora mismo, mientras hablábamos, me entró eh, un mensaje fraudulento buscando información. Este, Así que vamos a hablar también de eso. Manténganse pendientes, que vamos a dar mucha información en los próximos dos segmentos. Estamos aquí hablando de tecnología en Dialogando con beni
4: Me escribí un WhatsApp y
6: no me contestas. Como no quise por impos reclamarte Que te caían mal por tu culpa fui perdiendo a mis amigos y a mis estados ya nadie les daba like Teclas. Las de mi laptop no quiero que pienses más. Y yo quisiera que en el Twitter me siguieras Aunque sé casi ni le entiendo la verdad
1: Aquí de vuelta, Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre tecnología, el estado actual, sus beneficios y riesgos, con los profesores Brian Hernández Cuevas y la profesora Heidi Figueroa. Eh, esa canción, Mi Cuenta Nueva, otra parodia, eh, yo no sé si eso es una cumbia, una ranchera, no sé, se llaman Tres T Tristes Tigres Mexicanos y hacen esa canción de parodia sobre las redes sociales, este, cómo nos buscamos en las redes sociales, si la entendemos, si no entendemos cuál es la, la favorita, el WhatsApp, el Twitter, que ya no se llama Twitter, se llama X, ¿verdad? Entiendo que así se llama. Este, Todo cambia muy rápido, muy, muy rápido. Eh, me gustaría eh, pues que terminemos en esta sección, en este segmento, la conversación sobre las herramientas de cómo controlarlo para también hablar de la ciberseguridad. Eh, y, bueno, ¿por qué no...? Eh, quisiera hacer una reflexión como de pie forzado para esto de las herramientas, porque también siendo un programa de política pública quisiera que habláramos no solamente sobre la manera de nosotros individualmente ayudarnos a que la computadora o el teléfono sea de beneficio para nosotros, y que no nos diluya la atención cuando, cuando necesitamos tener enfoque, que no cree adicción este, y que no sea tóxico, ni nos separe, ni cree soledad. Eso es lo que queremos, que nos ayude a unirnos, que nos ayude a estar más saludable a entretenernos, ¿por qué no? Claro que sí, sí es buenísimo. A ubicarnos cuando estamos perdidos, perfecto pero que no nos quite memoria, que no nos quite lectura, que no nos, no nos aleje de nuestras metas. Entonces tenemos eso que hacer, eh, hay una combinación de acercamientos. Unas son individuales, pero también hay otras que deberían de ser de política pública. Eh, debería de haber regulaciones este, que nos ayuden en, el, de, en cuanto a nuestro ambiente a poder controlar esto, que sea a una escala humana. Así que, Brian, tú dijiste antes de irnos a la pausa que tú crees que la educación, que yo creo que tiene que ver con estas mismas conversaciones, verdad eh, eh, me imagino que te refieres con eso a crear conciencia. Mira, de que esto va bien rápido, es bien potente y, y puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho mal. Entonces, ¿cómo yo lo controlo? ¿Es bueno controlarlo o no es bueno controlarlo? O sea, toda esa discusión es parte de esa educación. Sí. Sí. sí.
3: Este, esa sería la meta, ¿verdad? Es crear la conciencia, como bien dices, de, de qué cosas hace, cómo funciona, ¿verdad? No, no tenemos que entenderlo quizá al detalle de, de cómo programarlo, de cómo realmente los algoritmos, los modelos, matemáticos, nada de eso. Pero por lo menos entender que eh, un ejemplo es que yo estoy en la red social y entro a ver diferentes videos o diferentes eh, imágenes en Instagram, por ejemplo, uh -huh. y, y el sistema está verificando qué me gusta, qué no me gusta, qué cosa, en qué cosas yo me mantengo mucho tiempo, en qué cosas yo me voy rápido, y empieza a crear este perfil que se le llama persona, ¿verdad? Un, una persona basada en, en las cosas que te gustan, que no te gustan, y, y entonces con eso podemos nosotros tomar decisiones, ¿verdad? Si conocemos que eso es lo que está sucediendo, sí. podríamos tomar quizás mejores decisiones de qué co a qué cosas prestar la atención o qué cosas no, eh, a qué cosas decirle no, no quiero ver más de esto, ¿verdad? Porque usted puede hacerlo. Claro. En las redes sociales usted puede marcar un contenido como que no quiero volver a ver esto. Uh -huh. eh, usted puede bloquear ciertas cuentas. Uh -huh. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero creando esa conciencia, pues, entendiendo cómo funciona y qué está sucediendo tras bastidores, podemos uh -huh. tomar mejores decisiones.
1: Uh -huh. ¿Algún comentario en cuanto a, a esto de estar nosotros en control, sí. tanto individualmente como tal vez a nivel...? Sí,
2: ese tema de, del control eh, es importante porque precisamente una de las situaciones eh, o, o una de las características que se toma en consideración a la hora del diseño es proveerle control a la persona. Uh -huh. O sea, et, los dispositivos son una promesa de control. Sí. Y lo interesante aquí es, o sea, cómo aquello que te promete control, uh -huh. ¿verdad? Termina controlándote uh -huh. en el sentido de que cuáles son tus opciones. O sea, hay que ver qué alternativas tiene la persona de actividades sí. en el espacio urbano que los, que, lo, que lo pueden sacar, ¿verdad?, de, de esa interacción exclusiva prácticamente con, es con el dispositivo. Entonces, ahí tenemos que tener una visión crítica y de participación claro. eh, política, ¿verdad? de cuál es el espacio urbano que nosotros queremos sí. eh, para desarrollar todas estas otras actividades sí. fuera, ¿verdad?, del espacio, digamos, online.
1: Claro. Yo creo que... Eh, este, eh, o sea, es como una contradicción, Todo, las cosas no siempre, siempre son complejas, pero este diseño no, de los dispositivos y la tecnología, por un lado tiene en el diseño, como tú bien dices Heidi, diseñan para que tú puedas controlar si bloqueas o no bloqueas. Este, si, si vas, cuánto tiempo vas a verlo, te dice cuánto tiempo llevas en pantalla, si quieres ver este contenido o no lo quieres ver. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay un diseño para la adicción. También es cierto que hay un diseño y unos algoritmos para juquearte, para que sigas viendo, para que salga un video tras otro, para que la velocidad te cree adicción y te suba la adrenalina. Tenemos que estar conscientes de, de que el diseño tiene las dos funciones y son contradictorias y un, uno puede, como tú te vas por el lado de la adicción o por el lado del enfoque y el control, eh, depende de uno. Y ese pensamiento crito, en ese, crítico en ese momento eh, requiere mucha voluntad. Yo veo lo que está pasando y voy y quiero, veo, tengo que ejercer mi voluntad. Eh, esa voluntad... Eh, yo creo que, que como, como dice Heidi, eh, si tenemos espacios eh, para que nuestra, eh, eh, nuestra gente se pueda conectar fuera del espacio online, que estén accesibles, que tengamos cerca un parque, que podamos visitarnos, este, haya car carreteras accesibles, que nos podamos visitar en nuestros hogares, poder entender que lo que estamos buscando online es conectarnos humanamente. Eh, entonces, que esas conexiones humanas, saber que tenemos que balancearlas, que no es solamente la conexión online, es ir a ver un concierto, que ese concierto no esté tan caro, o ese evento cultural uh -huh. que, que no lo puede ir a ver la gente, que las playas sean públicas. Uh -huh. Eh, para para poder en una isla accesar y tener bienestar en nuestro contacto social. O sea que yo creo que, que la tecnología explota mucho la necesidad y la urgencia del ser humano de conexión humana. Y tenemos que estar conscientes de que no puede la solo la tecnología eh, proveer eso, que de hecho es casi un placebo a veces. T necesitamos tanto tener amigos, que queremos sentirnos que tenemos muchos amigos y muchos likes eh, en las plataformas, pero en realidad no hay nada como tenerlo de frente. Y somos nosotros con nuestro pensamiento crítico, eh, nuestra educación y nuestra voluntad que nos echamos allá afuera y es el Estado y es la comunidad que tiene que velar esos espacios, que sean espacios seguros, eh, donde sí nos podamos encontrar, para que no sea todo online, donde los niños puedan jugar con pelotas, no nada más estar pegados a los juegos digitales es, es, es bien problemático. Aquí tuvimos una nutricionista el año pasado donde hablaba de que la niñez en Puerto Rico y a nivel mundial se están disparando los problemas de salud crónico eh, como diabetes, hipertensión y muchos otros problemas en la niñez que antes no eran, era una cosa rarísima. Y es por la falta de actividad física, por la adicción a los juegos digitales. ¿Viste? Eso es bien preocupante. Hay pañales para los gamers, que son la gente que, que se dedican a jugar porque no se quieren levantar e ir al baño y se ponen pañales. Yo puse esa foto en Facebook, este Diapers for Gamers. Eso pasa. ¿Cómo podemos no llegar a ese extremo? Pues va, va a depender de, de la voluntad y de cómo nos diseñamos como cultura para promover ese ese contacto. ¿Algún último comentario antes de entrar a, a la parte de, de ciberseguridad y las cautelas que tenemos que tener?
2: Yo creo que hay que tener eh, también cierta o sea asumir una responsabilidad por lo que está pasando, por lo que está pasando, ¿no? Eh, ahorita estábamos hablando de la pandemia, de la pandemia fuera del aire, eh, de cómo eh, mucha gente se había también hab se ha habituado a ese espacio individual aislado y han tenido serias dificultades para regresar a, a sus lugares de trabajo. ¿eh? Eh, entonces, ¿cómo valoramos el espacio de afuera versus el espacio de, de adentro? Porque es que el espacio de adentro ya se había convertido en un espacio de afuera, ¿verdad? Se empiezan a desestabilizar esa frontera. Sí. Porque si yo trabajo desde el cuarto de mi casa, pues ¿para qué voy a salir? Sí. ¿No? Entonces, se empieza a deteriorar ese espacio de afuera. Sí. Eh, hay muchos centros de trabajo que están físicamente, hablando, deteriorados. Sí. Por, por, como consecuencia del aislamiento y de, de, de la falta de personas allá adentro.
1: Eso es interesante porque mi hija, por ejemplo, trabaja en una, en una compañía alemana y también en Nueva York y ellos eh, le dijeron a todo este chorro de millennials, ahora vuelvan a la oficina. Y ellos de brazos cruzados dijeron, y no volvemos. Tenían un problema bien grande uh -huh. porque ellos sencillamente todos en unísono dijeron, no vamos a volver. Hubo una negociación y ahora este tienen que ir uno o dos días en semana eh, y pero ellos de alguna manera el polvo se asienta ellos han decidido que ellos se encuentran eh, para interaccionar personalmente de una manera más social es interesante así que tienen se ha cambiado ha cambiado van a la oficina y y más que trabajar socializan para conocerse como personas y, y juegan ping pong y, y hacen un montón de cosas este, para poder tener un, una buena relación humana cuando se ven por las computadoras esos cambios Correcto. van a ser inevitables uh -huh. pero el punto es que haya una conexión ver, verdadera humana en algún momento y eso, eso mejora muchísimo uh -huh. el, el, la interacción el trabajo de equipo y el, el bienestar ¿Verdad? Te veo diciendo que sí, estás de acuerdo, Brian, que sí. hay algo que es irreemplazable, aunque cambien las maneras de hacerlo.
3: Sí, claro, y ese es un muy buen ejemplo del cual yo también fui parte, ¿verdad? Eh, yo he trabajado con algunas compañías y, y casi siempre ha sido de manera remota, incluso antes de la pandemia. Eh, ellos me permitían trabajar de manera remota. Cuando fui a estudiar en Estados Unidos podía seguir trabajando, eh, pero entonces... Pues eh, eh, vi esos cambios con, con compañeros de la universidad, eh, donde ellos se fueron a trabajar durante la pandemia, era remoto, y luego les estaban pidiendo que volvieran. Eh, y, ¿verdad? Claro, en nuestro caso, programación es un, es un área específica donde quizás es más fácil mantenerse en su casa y hacer el trabajo, porque no necesariamente tengo que ir uh -huh. por alguna razón física a hacer mi trabajo allí, ¿verdad? Sí. Eh, no siempre, ¿verdad? La mayoría de las veces.
1: Sí, así es.
3: Este, Pero sí es importante y sí vi que hicieron lo mismo, ¿verdad? Casi siempre terminaban en el medio con algún eh, uh -huh. alguna eh, modalidad híbrida eh, donde ellos podían ir ciertas veces a la semana. Sí. Eh, y, se, y casi siempre era para eso mismo o para reuniones importantes donde quizá era una reunión de, de brainstorming, ¿verdad? Exacto. Vamos a discutir algo, sí. pues vamos a hacerlo en persona, vamos a un cuarto, una oficina, eh, o vamos a hacer una reunión de, gru de equipo para que uh -huh. se conozcan, quizás nunca se han visto las caras, pues vamos a aprovechar para hacer eso, y eso mantiene la conexión uh -huh. eh, humana, y a la misma vez también mantiene que quizás, pues la flexibilidad de que puedes trabajar desde tu hogar porque tu trabajo te lo permite.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, así que es eso, esa realidad híbrida que dice eh, la psicóloga Heidi Figueroa, que llegó la tecnología para quedarse, la gente entonces busca acomodarse en hacer un híbrido, uh -huh. este, y es una, una solución que mucho, en muchos casos eh, es muy buena, pero hay que estar velando todo el tiempo que en esa, en esa relación híbrida entre lo presencial y lo virtual... Este, de verdad el ser humano esté bien y que esté funcionando ese equilibrio. Hay que estar velándolo todo el tiempo porque el online tiene mucho peso para aislarnos unos de los otros. Vamos entonces ahora a pasar a, la, a lo que es el tema de la ciberseguridad porque muchas personas me dijeron que eso es muy importante para ellos. Ahora decía, mientras hablábamos me llegó un mensaje de diciéndome que me estaban tratando de entregar un paquete, no podían y que ingresara mi información. Yo pude, sé que eh, es fraudulento por la dirección, porque no es exactamente la dirección de la cual yo estoy esperando el paquete. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ordené un producto eh, por internet, alguien se dio cuenta que hay esa orden, intercepta y se está haciendo pasar como el que me pasó, el que me está vendiendo el producto, para que yo le vuelva a dar información. ¿Qué requiere eso? Nuevamente, pensamiento crítico. Yo decir, no, esa información ya yo la di. Si me la están pidiendo es que no la tienen, pero esa información de mi, mi dirección yo la di. Hay que tener suspicacia. Están todo el tiempo buscando que caigamos como pescaditos. Y las cosas que pasan son tremendas, tremendas. Desde llamadas este, diciendo que son el Banco XY o Z pidiendo información, diciendo eh, que hay una urgencia. Desde llamadas diciendo que es la autoridad de energía eléctrica ahora Luman, que te van a cortar la luz y si no le das ahora el dinero. O que tu hijo está en una calle este, desangrándose y necesitan dinero. O sencillamente emails que te piden información con logos eh, de instituciones que se ven muy reales. Es por todos lados. A veces en llamadas, a veces por texto, a veces es por email. Eh, pero estamos asediados con actividades fraudulentas de una manera que, que no lo habíamos estado eh, en, en mucho tiempo antes de esto. pues Por todos lados. Eh, los famosos hackers. Brian, este, eh, hay maneras... Eh, ¿Cómo están primero los, el mundo corporativo protegiéndonos a nosotros los consumidores Tú, esto es toda una industria eh, una guerra entre entre dos bandos los hackers y los de las corporaciones y las instituciones
3: bueno, eh, indirectamente sí siempre están, las corporaciones siempre están tratando de mantener a sus recursos ¿verdad? libres de, de daño y recursos, incluye recursos humanos Uh -huh. eh, no solamente sus su sistemas computadorizados. Así que, eh, como quien dice, sí es como tipo guerra, ¿verdad? Pero realmente es uh -huh. eh, nosotros tratando de siempre estar un pasito más adelante. Porque uh -huh. eh, como la tecnología es inevitable, pues estos ataques son inevitables. Uh -huh. eh, ya que el Internet tiene acceso a una gran parte del mundo, Mientras más gente tiene acceso, más crece la probabilidad de que te ataquen de alguna manera. Uh -huh. Y estos ataques pues, pueden ser ¿verdad? directamente a nivel de software o código, sí. pueden ser directamente a nivel de red, uh -huh. o pueden ser a nivel de personas, que es el que estabas mencionando. Y ese esa área se le conoce como ingeniería social. Uh -huh. la, la idea de que yo puedo tratar de, de crear un modelo de cómo una persona... Eh, funciona y cómo yo puedo atacar ciertos ciertos pensamientos o ciertas situaciones sí. eh, individuales. Sí. En ese caso, como toda nuestra información está en el Internet, casi cualquiera pudiera encontrar que usted tiene quizá un hijo. Uh -huh. o quizás cualquiera puede entrar a su Facebook y ver que, que usted fue un día a, a, a Washington DC uh -huh. y decir, ah, este, está por acá y sucedió algo, entonces necesitamos que nos envíe un dinero porque si no, no va a poder volver por su vuelo, que tienen, ¿verdad? Uh -huh. Y eso que acabo de decir es inventado, pero así mismo lo hacen ellos. Sí. Eh, <risa> ellos ven qué, qué tipo de actividades realizas, Quizás encuentran información suya, aunque no sea tan personal, pero verdad es, en caso de familia, pues uh -huh. es bastante personal. Y, y usan eso en su contra, ¿verdad? Para tratar de acceder o a sistemas suyos personales, a información confidencial eh, Entonces, o hasta dinero directamente.
1: O sea que el hacker puede entrar al internet y suplementar eh, la información que reciba de tus redes sociales, combinado con información que pueda haber hackeado de, de tu banco o de cualquier otra institución a la cual, con la cual tú te relacionas, ¿verdad? Y hacer como si fuera un mosaico uh -huh. donde una información y dice, ya tengo un perfil, vamos al ataque. Exacto. ¿Cómo nos protegemos entonces? Porque ellos son bastante sofisticados. Cuando Yo recuerdo cuando esto empezó que era bastante obvio. Pero ahora hay veces que a mí, a mí me ponen a pensar, Dios mío, ¿esto será de verdad? Uh -huh. <ríe> Ajá, ¿cómo, ¿cómo uno se puede proteger de todo esto? Desde lo más básico de las cuentas que podamos acceder digitalmente, tenemos ATH móvil, es súper conveniente, podemos accesar nuestros estados de cuenta online, hasta otro tipo de actividades, ¿cómo nos protegemos?
3: Pues casi siempre eh, los mecanismos de defensa son eh, layers o capas, ¿verdad? Hay que poner okay. capas sobre capa, sobre capa, sobre capa, okay. porque no hay una manera de cubrirlo todo. Okay. Y, y como todo cambia, igual, pues uh -huh. nosotros tenemos que cambiar la manera en que nos protegemos. Empezando por lo más básico, tenemos muchos dispositivos y esos dispositivos a veces nos piden actualizaciones. Y hay gente que lo ignora, sí. ¿verdad? Eh, ¿verdad? hay gente que quizás tiene ese, ese número uno en, en el área de, de los settings, de la configuración de que tienes una actualización y ah, no tengo el tiempo ahora no, no, no puedo hacer eso pues o en el
1: caso mío que a veces la ignoro porque no quiero uh -huh. aprender lo nuevo porque me va a cambiar algo que yo, que yo no quiero que me cambie claro. Ajá.
3: pero esas actualizaciones son muy importantes porque ese es eh, ¿verdad? el dispositivo indirectamente la compañía que está trabajando el software diciéndoles a ustedes, tenemos que hacer un cambio de seguridad, por ejemplo, uh -huh. porque esto los va a ayudar a proteger eh, su, su información personal. Yeah. Si usted no hace esa actualización, se quedó uh -huh. atrás y entonces ya las personas que buscan atacar normalmente buscan eh, actualizaciones o versiones antiguas, yeah. ¿verdad? Porque son las que ya no están vigilando, las que ya tienen vulnerabilidades. Sí. Eh, y entonces, pues, al mantenerse al día en actualizaciones ya de por sí ayuda eh, a cier hasta cierto punto.
1: Te puedo hacer una pausa, una pregunta, esto es bien personal, pero creo que tal vez le, a otra gente le, le interese esto. Mi teléfono es un iPhone y tiene el número uno, como tú acabas sí. de decir, pero cuando yo entro, <ríe> yo dejo ese número uno ahí porque lo que me está pidiendo yo no se lo quiero dar y es que termine de, de, de darle la información para que funcione en todas sus capacidades y esta información que me pide es Face ID, que yo ponga mi cara ahí para que el teléfono pueda abrir en vez de abrir con el, con el código de seguridad que abra con mi cara ya en el anterior cogieron mis huellas digitales yo uh -huh. recuerdo que el, el iPhone anterior tú ponías tu pulgar y abrías cuando me pidieron la cara yo me sentí como si yo fuera una, una persona que va a entrar, a que la están fichando sí. y dije, no, hasta aquí llegué no estoy dispuesta a dar mi cara cosa que después me enteré que tienen como quiera. que tal vez debo de acabar de dar la cara porque cuando entré, hace poco viajé a Europa y cuando regresé, iba a dar mi pasaporte y me dijeron, no, no, ponga la cara ahí. Al entrar a Puerto Rico, presenté mi cara en una cámara y sin el pasaporte me dijeron, ok, pase. Yo dije, adiós, yo que no había puesto la cara en el iPhone, o sea que ya tienen la cara, ya tienen el, las huellas digitales, ya lo tienen en realidad todo. Este... ¿cuánto resistir estas actualizaciones? o sea hay muchas personas que dicen no voy a hacer X, Y o Z para protegerme porque no quiero que me estén fichando uh -huh. ¿eso es posible en estos tiempos?
3: bueno sí es posible usted eh, por ejemplo en su caso no lo no lo quiera hacer y probable, probablemente no lo haga por más que lo mol, le, <risas> le moleste el, el número uno en, en el iPhone <risas> este y no hay problema con eso Okay. cada cual, ese es uno de los controles que tenemos, nosotros podemos decidir qué dar y qué no dar si uh -huh. usted no quiere dar su cara, eh, no, no lo tiene que hacer, el, el dispositivo sigue funcionando, usted puede usar su, su código de seguridad claro eh, igual con, con el, la huella digital, no no ha, no ha reemplazado el código de seguridad tampoco, claro este, así que usted puede seguir usándolo de esa manera no tiene que, que entregar esa información si no lo desea
1: que según el dispositivo te va llevando a los pasos del setup, de la instalación te van diciendo harás esto y harás esto tú, uno tiene que entender que hay unos pasos que no son necesarios uh -huh. que tú puedes saltar y que como quiera puedes, vas a poder usar la aplicación claro. el teléfono o el iPad vale sí,
3: okay. es correcto eh, nos podemos seguir preparando también con nuestras cuentas personales hoy día tenemos tantas y tantas verdad sí uh -huh. varios emails Sí. Eh, varias cuentas en redes sociales varias cuentas en páginas web que entramos a hacer otras cosas quizás unas herramientas que nos permite, que nos obligan a hacer eh, autenticarnos a iniciar sesión y esas cuentas pues mantenerlas al día con por ejemplo las contraseñas que ese es bien común uh -huh. y, y yo conozco personas en, en mi vida la cotidiana que siempre tienen quizás contraseñas que yo estoy seguro no son nada seguras sí no son, son muy, demasiado no facilitas sí son facilitas verdad porque por ejemplo los que intentan acceder a su cuenta y ya ellos tienen cierto diccionario que utilizan como base para encontrar su contraseña, porque es bien común, por ejemplo, ya. que alguien ponga una fecha de nacimiento, sí o que ponga el nombre de su perrito, o el nombre de el su perro. hijo, sí. eh, y pues, ¿verdad? Eso también es importante, que tengamos contraseñas seguras, que sigan sí. las reglas que no, ellos nos piden, porque hoy día nos piden ciertos parámetros, ¿verdad? Sí. Eh, y seguir esas instrucciones, no, es otra otra capa de seguridad.
1: O sea, que, que vamos a seguir hablando de esto porque hay veces que nos parecen inconveniencias, queremos rápido llegar a acceder a la página, y sin embargo esas inconveniencias son las que nos van a mantener más seguros, así que vamos a seguir hablando de eso eh, y de otros temas de tecnología, aquí en Dialogando con Benny, quédense con nosotros, ya mismo regresamos.
6: cuenta por vivir feliz contigo, y elimine a las viejas que te callan mal.
7: Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tus persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas que mueve tu boca, me a la cabeza. Hey. Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito me tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi carillito bueno para amarte. Yo no quiero un limosín, ni un chaleto de globos, ni la silicófana en Perlín, ni un palacio con pagodas quiero yo. Yo no quiero ver requín, ni un dibujo de vivo, morenita no me haga sufrir, tu cariño por la noche quiero yo.
1: Aquí de vuelta, Dialogando con Benny, es nuestro cuarto y último segmento. Hemos estado hablando de tecnología, sus usos, sus beneficios, sus riesgos y cómo controlarlos. Entonces, pues hablando de riesgos y cómo controlarlos, eh, nos queda entonces el tema de la ciberseguridad eh, que estábamos hablando, Brian, contigo eh, en cuanto a... ¿Cómo protegernos ¿verdad? De, de estos hackers que nos roban la identidad, roban información de nuestros bancos o lo que sea para sacarnos dinero? Eh, vamos a hablar entonces de, esta, estabas hablando anteriormente de, de, lo, de, de los teléfonos, hacer las actualizaciones, porque por lo general las actualizaciones tienen eh, eh, asuntos de seguridad del funcionamiento de ese Software, o ¿sí? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, que a veces no sé si es software o si es hardware. O, ok, entonces, pero también hay hay otras que parecen un poco inconvenientes, como eh, las contraseñas, si cambiamos o no cambiamos nuestras contraseñas, cuán difícil debe ser la contraseña. Vamos a hablar de eso. Contraseñas, ¿debemos uh -huh. de estar cambiando contraseñas mensualmente, cada dos meses? Eh, ¿Se deben cambiar? ¿Hace algún efecto cambiarla
3: Hace un, hace un efecto eh, cambiarlas cada cierto tiempo pero no necesariamente tan frecuente eh, porque pues se ha, se ha demostrado en algunos estudios recientes y algunas compañías grandes como Microsoft que sí. hacer ese cambio quizás mensual o cada dos meses es más un, un, una tarea para la persona sí. de lo que realmente está eh, resolviendo okay, ¿Y, por, y okay. por qué? Porque normalmente si usted le pide a alguien que cambie su contraseña mensualmente sí. eh, ¿Qué va a ser? Añadir un 1, añadir un signo de exclamación, eh, ¿verdad? Porque no, claro. no tenemos la mente para claro. recordar tantas contraseñas distintas. Así que quizá a la larga lo que se generan son un montón de contraseñas similares que realmente no cambian. Sí. Sí. Eh, y tratamos de mantenerlas, ¿verdad? Similares. Entonces... Lo que sí ayuda eh, por encima de las contraseñas, aunque como quiera hay que hacer una contraseña buena, ¿verdad? Siguiendo parámetros estándares como añadiendo signos de exclamación o co caracteres especiales, se le llaman. Sí. O números, letras mayúsculas, que me imagino que muchos han visto últimamente que si crean una cuenta les piden todo eso ahora.
1: Letras mayúscula símbolos y números. Sí. Sí, y Exacto. tú puedes combinarla en la combinación que, que tú recuerdes y que como se que te haga claras. fácil.
3: Exacto, como deseen uh -huh. hacerlo. Y eso ayuda ya de por sí ¿verdad? Eh, a, a que la contraseña sea más difícil de, de, de sacar o de encontrar eh, por razones de, de procesamiento. Las computadoras, estos algoritmos que ellos generan para tratar de encontrar la, el password, pues mientras más eh, detalles distintos tenga, más claro. se tardan en encontrarlo. verdad. Y tablas que existen ya que dicen que si tiene 10 caracteres o más, se pueden tardar 3 años en encontrarla. Sí. O, y si le añades caracteres, se pueden tardar ahora 8, 9 y eh, ese tipo de cosas. Ajá, que pues okay. ahí ya, ya ah, está montando una capa de seguridad, pero también es importante ahora lo que se le conoce como two-factor authentication o la, la autenticación de doble, de,
1: eh, dos, la, paso.
3: de dos pasos. Uh -huh. eh, tienen Hay una de, de múltiples pasos, que es la que se llama multifactor, que puede ser más okay. de dos. Sí. Pero la típica ahora es de dos y normalmente, pues ahora usted hace una cuenta y le piden su número de teléfono, eh, ¿para qué?, o su correo electrónico, ¿para qué?, pues para que le llegue un código de seguridad que solo usted tiene uh -huh, acceso, uh -huh. y usted con ese código de seguridad está asegurándoles a ellos, uh -huh. ¿verdad?, en el mejor caso que es usted la persona que está entrando a la cuenta, porque uh -huh. usted es quien se conoce su contraseña, usted es quien tiene acceso a su correo electrónico o a su teléfono, eh, y en ese momento, ¿verdad?, porque esa, esos códigos expiran, que tampoco es que pueden claro. eh, ponerlos después de un largo tiempo, que significa que quizás entonces la persona estaba intentando entrar a su cuenta. Y tú
1: los recomiendas, aunque sea un poco inconveniente, porque hay veces que es voluntario, puedes o no hacerlo. Google, sí. por ejemplo, me me dice, te recomendamos que tu email lo protejas de esta manera, pero no, tiene por no tienes que hacerlo. Uh -huh. Y yo por mucho tiempo dije, ay no, cada vez que entra el email yo no quiero hacer dos pasos, lo quiero rápido pero después viendo todos los fraudes que ha habido, pues lo, lo he puesto sí. este, pero me hace que sea más lento el proceso para yo acceder eh, sin embargo a pesar de que es más lento, que total no es más lento en uh -huh. realidad hablando uh -huh. de la percepción a veces te puede tomar que cinco minutos uh -huh. más en lo que si eh, tú haces algún pasito extra eh, ahí está la percepción distorsionada que lo queremos tan rápido Exacto. ¿verdad?
2: te parece como que mucho tiempo o como que no,
1: pero en realidad son Exacto, uh -huh. exacto. Y vale la pena. O sea, que eso de, de los factores de autenticar con dos pasos sí. o más, tú los recomiendas. Claro que sí. Mucho más que estar cambiando una buena contraseña todo el tiempo. Sí,
3: eh, okay. como sea, es buena práctica que se cambie cada cierto tiempo. Si usted se pone como meta, quizás cada, cada año, o cada seis meses, uh -huh. hacer un cambio a la contraseña, uh -huh. no, eso, es, eso es buena práctica igual. Yeah. Pero tener la, el, el segundo paso. Sí. De, de verificación, eh, okay. añade mucho más peso. A Muy bien,
1: eso, eso es bueno. Eh, quiero dar un ejemplo, de hablando de lo que me acaba de suceder, hablando nosotros aquí. Me mandan un texto de una dirección que dice, yo que se, eh, y la voy a leer porque es casi un trabalenguas, hotmail.com así mismo, hotmail.com me dice su paquete de su paquete no está en en el correo de Estados Unidos y no se puede entregar el correo lo tiene porque le falta información acceda este, a este a este enlace para darnos su información pues yo claro ahí necesito tener Suspicacia y decir, uh -huh. ¿cómo es que el correo de Estados Unidos me va a escribir con una dirección que parece un trabalengua? Yo el mal a o mapear, hotmail tampoco hace ningún sentido. este Pues ya yo cojo, voy ahí. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? Me acaba de entrar, está aquí en mi texto. este, ¿Qué yo puedo hacer? Los bloqueos. Uh -huh. eh, esto de las direcciones, de saber lo de las direcciones, ¿cómo, cómo podemos protegernos de este tipo de, de avance.
3: El primer paso es lo que es lo que mencionó sobre tener esa eh, ¿verdad? este saber qué identificar para, para, <coughs> para que no caigan en la en la trampa, ¿verdad? Este lo primero es de dónde viene. Uh -huh. Ese correo electrónico usted lo conoce o, o le parece extraño, ¿verdad? En ese sí. caso fue rapidito a, a la dirección de From o desde de, de quien lo envió y vio que era un Hotmail y ¿Por qué hotmail? porque USPS me va a escribir desde un Hotmail, ¿verdad? Ellos tienen sus direcciones oficiales. Eh, luego también pueden ver otras cositas, por ejemplo, el título. Ajá. ¿El título le eh, hace sentido o está mal escrito? o tiene errores, ¿verdad? Por ejemplo, el texto, el, el contenido completo, uh -huh. normalmente en estos casos tiene errores de, de gramática. Que usted se puede fijar en que quizás un punto está donde no debería, uh -huh. eh, una oración no empezó en mayúscula eh, y ese Imagínate, tipo de cosas.
1: requiere mucho, requiere eh, atención al detalle, el sí. poder protegernos del fraude, entonces.
3: Claro. Sí. Eh, también importante, ¿qué le piden?, ¿Y por qué? Que usted lo mencionó, ¿verdad? Usted sí. mencionó, ya ellos saben esta información, ya yo se las había entregado, ¿por qué me la están pidiendo de nuevo? Claro. No hace sentido. O, o quizás usted dice, ah, me llegó un mensaje de que mi, mi cuenta de banco está bloqueada y necesito abrirla, y, eh, envíeme una cantidad de dinero y yo se la abro en 10 minutos. Uh -huh. Bueno, entre a su cuenta de banco a ver si está bloqueada de verdad, porque uh -huh. si tengo acceso todavía, pues no pasó nada. Claro. Quizás eh, son cosas así que uno tiene que pensar. O como una amiga
1: mía que la, la llamaron estando frente a mí, mira, este, tienes el pago, tu último pago de, de luz no llegó. Si no mandas el pago ahora, te cortamos la luz y ella está en el trabajo. Uh -huh. Y ella, ¡Ah, me, me vas a cortar la luz. Todos tenemos el trauma de haber estado meses y meses sin luz después sí. de María, de todos estos apagones que estamos teniendo. Pero ella ella iba a tener esa, ese impulso rápido y hablando de la rapidez, que a veces caemos en la velocidad de déjame rápido pagarle y darle mi cuenta para, yo no quiero llegar a casa y estar sin luz y de repente pensó, espérate yo pagué la luz, yo pagué la luz, además cuando te van a cortar la luz te mandan también unos avisos, este, te dan unas oportunidades de pago o sea que no es así de rápido que yo te doy un primer aviso y llegaste a tu casa y estás sin luz sí. ¿verdad? entonces ahí tenemos que, que usar todos nuestros recursos de saber cómo funciona la sociedad de, de saber leer este, a, a mí todo el tiempo me mandan de un tal Amazon que, que necesitan una información mía y cuando me fijo es Amazon.co, si la M. Mm -hmm. Hay que fiarse en detallitos así de pequeñitos para saber si de verdad te está escribiendo la institución eh, aquí, con quien tú estás teniendo algún tipo de negocio y transacción comercial. Pero eso requiere enfoque. Y por eso quiero volver a esto del huevo y la gallina. Ese enfoque a veces nos los quitan las mismas tecnologías, las mismas redes sociales que nos, nos hacen adictas a, a fragmentar nuestra, a, a nuestra atención, a no prestar atención a una inteligencia artificial que nos está acostumbrando a pasarnos gato por liebre. este Y nosotros entretenidos estamos muchas veces comiéndonos el cuento sin pasarlo por filtros, por filtros críticos, ¿verdad? Esa parte, yo creo que, que es la moraleja más fuerte y la lección más fuerte que podemos mandar en este programa, me parece, ¿verdad? Sí. Este, ¿qué, ¿Qué piensa, profesora Heidi Figueroa? Sí,
2: yo creo que además de eso, eh, tiene que generarse un interés por conocer cómo funcionan estos sistemas, aunque sea a nivel a nivel básico, sí. porque por ejemplo hay eh, mucha gente que hace páginas de grupos por Facebook o sí. son administradores de redes sociales y no atienden los protocolos de seguridad y no tienen unas normas de publicación definidas, pero hay una serie de cosas básicas que se pueden hacer.
1: como que, que por, que ejemplo, de,
2: sí. del, del como que, por
1: ejemplo? que son responsabilidades del administrador. ¿Cómo que, por ejemplo, cómo se puede proteger un grupo? Porque la gente está buscando reunirse, tal vez una uh -huh, clase, uh -huh. vamos a reunirnos, vamos a hablar, dar información de nuestro vecindario, de nuestra escuela, y no están pensando que hay, ahí hay un caldo de cultivo para claro, fraude. Claro. cómo ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué, qué tipo de...? Bueno, una
2: de las cosas que se recomienda es tener las normas de publicación definidas y hacer supervisión de la página. O sea, quién está publicando, cuáles son los contenidos que están ahí Sí y estar pendiente, la administradora tiene que estar pendiente de uh -huh. los contenidos, quién está participando sí. y cuando ve algo raro rápido este bloquearlo bloquearlo y reportarlo y, a, repor y reportarlo,
1: a mí me acaba de pasar en, en el anuncio hace el anuncio anterior, del programa anterior pues coincidió con la boda de mi hija entonces yo lo, era el doctor Molinelli estaba en el programa y yo anuncié también que mi, mi hija se casó así que hubo mucha gente escribiendo y a quien le doy más sentidas gracias porque fue un momento bien bello. Uno está en esa nube de se casó mi hija, la gente dando las felicidades y hay alguien en la periferia dándose cuenta que ahí hay cientos de likes y cientos de comentarios y que ahí hay una oportunidad para el fraude. Y ahí yo en mi página vi que entró un personaje eh, que es bien común en Facebook, que se hacen pasar por militares. Este y entonces le estaba escribiendo a todas las mujeres que me daban a mí alguna felicitación, no a los hombres, estaba buscando víctimas mujeres. Y, y lo hizo, y le dijo, ¡ay, me encanta tu foto! ¡Qué precioso! ¡Me encanta lo que posteas! ¡Por favor, escríbeme por aquí! Y lo hizo en múltiples ocasiones. Pues ahí yo tengo que estar pendiente, esta persona es obvio que está contactando a otras, diciéndole qué linda eres, qué bonito escribes... Eh, ya ahí yo tengo que proteger a mi gente y reportarlo a Facebook, así que tuve que bloquear al personaje que sabe Dios quién será, pero ciertamente no es la persona que sale en esa página, y, y pero las mujeres, yo, en lo que yo me doy cuenta que está pasando yo, pues espero mucho que esas personas eh, no hayan respondido porque yo tuve un tiempo en lo que estaba haciendo en mi vida, yo entré, veo eso, los reporto pero siempre hay un momento donde esa persona, en el caso ahora eran las mujeres quienes eran el blanco, ojalá que hayan tenido la suspicacia de no contestarle a ese personaje. Entonces ahí, ahí hay algo que tenemos que ver, cualquier bandera roja que veamos de alguien que no conocemos, eh, si tú ves conductas repetitivas, si tú ves, no sé, eh, hay cosas raras, a veces no sabemos ni cómo explicarlo, pero nos huele mal, pues entonces validar porque, ¿verdad? Que, que, que no, nos parece trampa, pues entonces validar ese momento y no cuestionarnos tanto, sino protegernos. En caso de duda, protegernos. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso sería como una buena claro, ver la sí, regla sí. básica.
2: Y a nivel este individual del usuario, las peticiones de amistad... Eh, ya sea por Facebook, WhatsApp, el, el, el medio de la red la red que sea, pues sí. cotejar bien, tenemos amigos en común, quiénes son esos amigos, pero uh -huh. a veces queremos aceptar a la gente aunque no la conozcamos, sí, ¿verdad? sí, sí, Pero tener algún criterio eh, de referencia. Sí. tenemos amigos en común, esta persona quién es déjame ver el perfil mm, me está me está un poquito fishy ¿verdad? Como aparece la foto de perfil sí. Eh, sí. lo que aparece en about tiene información sobre quién es esta persona sí. o sea hacer un poquito un poquito más de ¿verdad? de investigación sobre sí. esta persona que me está pidiendo amistad quién es de dónde viene es real no es real o sea preguntarse un poco antes sí. de dejarse seducir por el afán de tener amigos, amigos, amigos. Así mismo. Sí. Y, y
1: una vez más, seducir por unos amigos que está, tú acabas de decirlo, a veces personas que ni conocemos, que nos están pidiendo amistad y pues nos pueden ampliar ese mundo virtual de ideas y de un compartir pero entender que en algún momento este teléfono también tiene un botón para apagarlo, también lo puedo poner en la cartera, lo puedo poner en otro cuarto a cargar este y puedo tener un tiempo donde estoy sola con mis pensamientos, donde voy a visitar a la gente como se hacía antes y que mi cerebro y mi corazón lo necesitan. Eh, que este teléfono jamás puede suplantar la parte presencial, aunque cambie la configuración de cómo trabajamos, aunque nos entretengamos de otras maneras. Esta parte presencial, eh, de verdad, para mí, yo siento que aunque se transforme, nunca debería de sustituirse. Ahora por ahí viene un meta universo. Facebook ya no se llama Facebook, se llama meta y es por algo es un universo donde se están vendiendo propiedades virtuales es un universo donde hay dinero virtual, la, el, la criptomoneda uh -huh. es un universo donde se dan conciertos en, en choliseos que existen solamente ahí eh, donde la gente se pone eh, unas gafas de realidad virtual y tú juras que estás tocando al que tienes al lado y estás bailando con alguien que tienes al lado es un universo, es un mundo que está cambiando, está cambiando rápidamente. Tú como joven eh, te da emoción, te da un poquito de miedo, te da un poco de todo. Eh, ¿cuál es, ¿Cómo tú crees que, que los jóvenes y viejos y de todas las edades debemos entrar a ese mundo muy emocionante, eh, de mucho entretenimiento, de mucha intensidad? Eh, y a la misma vez mantener nuestras necesidades humanas. ¿Cómo, cómo tú lo haces? ¿Cómo tú crees que los jóvenes eh, encuentran ese balance?
3: Bueno, eh, sí, es, es, es muy emocionante, por lo menos en el caso mío que, que también trabajo en el área de tecnología, sí. pues yo conozco lo difícil que es crear esas tecnologías, uh -huh. eh, lo que conlleva llevarnos a un mundo virtual eh, donde pues puedes Similar a las redes sociales, salir de la vida cotidiana y estar en otro, en otra burbuja, pues ahora lo llevan a otro nivel, ¿verdad? A un nivel que quizás puede ser peligroso. Uh -huh. O sea que sí hay que como quiera tener cautela uh -huh. eh, y nosotros también trabajar en el área de investigación y, y desarrollo, trabajar con, con diferentes mecanismos que permitan que nos quedemos con, con el área humana, personal uh -huh. de nuestras vidas que no sea solamente entrar a este mundo y entonces uh -huh. olvidarnos del otro, uh -huh. que puede suceder, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sigue siendo algo impresionante, ¿verdad? Yo yo lo he probado. Uh -huh. y, y, lo de la
1: realidad virtual.
3: Sí, sí. Este, y sí, es como dices, ¿verdad? Yo puedo ir, eh, qué sé yo, hay un mundo, un, un lugar donde cada persona puede tener hasta un negocio, eh, y yo fui a un, a un sitio de baile y estaban todos ahí bailando y disfrutando, ¿verdad? Eh, con musiquita y todo, un ambiente bastante chévere. Puedes conocer personas, puedes interactuar con esas personas un poquito más, eh, ¿verdad? Similar a, a, a interacciones humanas, porque son las personajes, se pueden ver y pueden sí. eh, hablar con sus manos, hacer diferentes cosas. Sí. Pero eh, sí es importante, pues, Dejar, mantener esa línea de que pues es un mundo aparte y estamos, estamos trabajando también para que se mantenga la conexión con el mundo real, que no perdamos la perspectiva claro. de lo que estamos haciendo.
1: Claro, sí, es muy fuerte, es una tecnología muy fuerte y lo que viene por ahí es más fuerte todavía. Y esa parte de la percepción de poder también celebrar la realidad física, material que tenemos fuera de las redes, de celebrarnos unos a los otros, los pajaritos, este el aire, la playa, eh, es algo que a veces se hace difícil ante la tentación de estar en la soledad, eh, que nos da la impresión de estar acompañados, nos da la impresión de estar en distintos países. Tenemos que acordarnos, estoy en la sala de casa con un telefonito. O luego si nos ponemos una, unas gafas, decir estoy en tal sitio con unas gafas puestas y mi cerebro está recibiendo un mensaje de que está acompañado. Eh, esa, esa parte de decir no, Superman no está volando de verdad, la capa de verdad no le da alas y no nos podemos tirar de la, del techo, cosa que... <ríe> que hay que recordarle a los niños o sea, hay una parte muy inocente de nuestro cerebro que la parte más adulta más consciente tiene que estar en diálogo con esa parte todo el tiempo eh, hemos tratado de hablar un poco de, de todo en el programa eh, los, yo traté de entrar aquí al, al chat eh, al chat GPT para hacer, hacer algún poema sobre este programa, pero no he, no he hecho la cuenta todavía, así que no pude no pude hacerlo. Pero ustedes todos pueden bajar este app si les interesa verlo. Se llama ChatGPT. Eh, van a poder ver cómo se te, te, te hace un ensayo, un plan de trabajo, un poema. este Es como un cirano de Bergerac que te hace un poema en cualquier momento, cuando quieras, en un segundo. Eh, pero al fin y al cabo es una tecnología, eh, nos ayuda a romper el hielo. Eh, ojalá podamos usarla nosotros para, para luego ampliar nuestra voz y para que y que se cuele nuestra voz, sea nuestra voz la que se escuche, eh, no, no la de la tecnología. Unos últimos mensajes antes de cerrar, que ya te, llegamos al final del programa. Algo en términos de la tecnología, los riesgos, los beneficios en términos de nuestro bienestar psicológico?
2: Bueno, yo quisiera solamente añadir dos puntos que eh, por sí mismos podrían ser objetos de otros programas y sí. es el papel que juegan estas tecnologías en las poblaciones migratorias eh, que, que ayudan muchísimo en términos de el paso, por ejemplo, de poblaciones eh, de inmigrantes de, de un sitio al otro uh -huh. eh, y también permiten la integración o la reintegración del inmigrante a lo que es su lugar de origen, aunque esté en otro lugar, uh -huh. porque las personas participan, ¿verdad?, de la vida familiar, etcétera eh, a distancia, y yo creo que eso es importante. Que en un
1: mundo globalizado, ¿verdad?, claro. donde la gente está yendo y viniendo, pues sí, sí, exacto. Y el
2: otro aspecto es la colaboración intergeneracional, que no se debe... Eh, subvalorar, O sea, esos, sí. eh, esos eventos donde está el nieto enseñándole al abuelo, sí. al papá, a la mamá, cómo se usa la tecnología, pues es sí. una oportunidad exquisita, ¿verdad? Claro. Eh, de reencuentro eh, de generaciones.
1: Así que no todo tiene que ser solo lo malo, pues definitivamente que hay mucho bueno, especialmente en este mundo donde estamos dispersos para unirnos, es cuestión de saber usarla. Así que gracias a ambos invitados, Brian. Espero que tengas una carrera universitaria brillante. Gracias por estar ahí, por educar, por arrancar tu carrera. Aquí tu primer programa de radio como profesor universitario, una joven mente boricua, profesor Brian Hernández Cuevas. Gracias. Y gracias, profesora Heidi Figueroa, por siempre estar en el ruedo, en la conversación social para el bienestar nuestro. Así que será habrá otros programas porque ciertamente hay tela que cortar. Y por ahora pues nos despedimos. Este hasta ser hasta el próximo domingo se despide de ustedes de ustedes su servidora Rosana Cerezo.